0: Hola, bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alex Scami de Trust Value Partners. Desde que comenzamos, este programa ha buscado ser un espacio para conversar sobre los desafíos que los dueños de empresas deben enfrentar en su camino a lograr que su negocio sea realmente un activo transable y no solo un autoempleo. Cada una de las conversaciones que hemos sostenido ha querido no solo ser referente a la realidad aquí en Chile, sino que sea aplicable a cualquier país o cualquier actividad económica. Sin embargo, y dada la profunda crisis que estamos viendo en Chile, es que hemos decidido abordar esta contingencia intentando aportar a los dueños de empresas con algunas perspectivas y recomendaciones para hacer frente al momento que nuestro país atraviesa y que lamentablemente en términos de dificultades para desarrollar empresa está siendo bastante más común de lo que quisiéramos en distintos países de Latinoamérica. Espero sinceramente que sea una serie de capítulos que no se extienda por mucho, al menos por ahora. Idealmente que ya la próxima semana podamos comenzar a plantear otros temas, pero por ahora... Llevamos aquí casi un mes de crisis y no sabemos cuánto más nos va a tomar salir de ella. Es un hecho, sí, que sus repercusiones durarán muchos meses o incluso años. En varios sentidos será bueno. Estoy convencido de que viene un país más justo y equitativo, pero la violencia que está acompañando las manifestaciones tendrá consecuencias y altas. Lamentablemente, la mayor parte, como siempre, la pagarán los más desprotegidos, pero otro tanto será pagado por empresarios pequeños y medianos que no tienen las espaldas para sortear los periodos duros que vienen o no saben cómo prepararse para sortearla. Como nos decía nuestro experto en el episodio 61, la evidencia muestra que la diferencia es sustancial entre aquellos que luego de una crisis tienen un plan versus los que no la tienen. Las chances de salir bien parados son diametralmente opuestas y de eso es que quiero hablarte el día de hoy. Como sabes... Y como hablamos también en los últimos episodios, el estado de ánimo es clave a la hora de tomar decisiones. Si estás alterado, es seguro que vas a tomar malas decisiones. Sé que es fácil decirlo desde la teoría, sobre todo cuando llevas varios días viviendo que tu patrimonio y tus sueños de año están en juego. Por eso mismo es que mi primer consejo es que especialmente en momentos como este... Tienes que centrar tu atención en tu plan de acción y dejar de hablar de los temas que no conducen a nada. No pierdas tiempo y eches a perder tu ánimo concentrándote en lo que puede o podría estar sucediéndote y que te va a terminar llevando a la inacción. Enfócate en avanzar. Para eso, lo primero que debes encontrar es un espacio para pensar con la cabeza fría sobre cómo actuar. Quizás lo más útil será que te apoyes en un tercero para conversar. No para hacer catarsis, sino para discutir fríamente en base a evidencia tu situación y las alternativas que tienes. Si tienes directorio, es el momento de sacarle el jugo a esa instancia. Si no, e hiciste lo que hablamos en el episodio 5, es de decir, tienes tu mastermind operativo, ocupa también ese espacio. Alternativamente, discute opciones con algún familiar en que confíes, un socio pasivo, un amigo o incluso en otro empresario que quizás conoces de alguna agrupación gremial o socialmente, con el cual puedan incluso tomar turnos en evaluar, al estilo mastermind, la situación de cada uno. El foco sí debe ser 100% en soluciones, no en lamentarse por los problemas, ni tener discusiones eternas sin sentido, pues la realidad es la que es y hay que actuar sobre ella. Segundo, para estas conversaciones, y aún si vas a ver todo esto tú solo, Tienes que tener una información clara. Lo hablamos en el episodio 60. Debes saber con certeza la respuesta a si tienes peligro real de quedarte sin caja y entrar en cesación de pagos. Si todo sigue igual, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Te quedan días, semanas o meses? Debes saber cuánto tiempo de maniobra tienes y tal como un avión. Debes saber cuánta autonomía de vuelo tienes para saber qué alternativas de aterrizaje considerar evidentemente en el escenario de que el análisis te lleva a determinar que son días o semanas el escenario es extraordinariamente complejo si lamentablemente estás en esa situación el foco debe ser el cuidado de la caja como todos sabemos las empresas mueren por falta de caja por lo que debes enfocarte ahí aumentar los ingresos rápido de caja y disminuir al máximo las salidas para aumentar los ingresos en momentos como estos debes concentrarte en lo que puedes hacer en medidas como realizar un esfuerzo por cobrar lo que te deben tus clientes, es decir, recoger el dinero que tengas en la calle. Para ello, si es necesario, destina más gente a cobranza. Apóyate en colaboradores que puedas sacarte otras tareas. Involucra a tus vendedores que conocen personalmente a sus clientes. De hecho, ofrécele incentivos especiales para que participen. Esto lo tienes que hacer con tacto, pues es probable que ellos también tus clientes estén en situación difícil. Si tus facturas aún no vencen, ofrece un pronto pago, es decir, un descuento por pago adelantado. Segundo, sea agresivo en bajar el inventario que tienes. Si estás en riesgo de viabilidad, es mejor colocar el inventario con mayores descuentos de lo habitual que quedarte con tus productos en tus bodegas. Respecto a la salida de caja, negocia los pagos que tienes que hacer, pero si te ves la necesidad de tener pagos, debes avisar Tal como hablamos en el episodio 10, no puedes hacer como si nada y no pagar. Aun cuando no sepas si podrás responder finalmente, contacta a tus proveedores y acreedores e infórmales por lo que estás pasando. Es tu deber mantenerlos informados si no vas a poder cumplir. Con respecto a los sueldos de tus colaboradores, esos compromisos son prioridad uno y solo puedes dilatarlos si es que ellos están de acuerdo. Conversa con ellos la situación. Sé directo respecto a los riesgos que estás enfrentando y que lo que está pasando en la empresa. Pues lo que debes evitar a toda costa es que te quedes sin dinero para pagarles lo que les corresponde. Tu primera prioridad es con ellos. Cuarto, tal como hablamos en el episodio 61... Activa tus redes. Es probable que tengas más de las que tú, tú te imaginas. Habla con conocidos tuyos para saber cómo lo están enfrentando y que te den consejos de qué hacer. Ve opciones de colaboración o intercambios que puedes generar con otras empresas y otros empresarios. Quizás tú tienes y probablemente tienes algo que necesita el otro y ellos algo que tú necesitas. quizá incluso puedas conseguir a alguien que te apoye en forma de préstamos o incluso como inversión. En este caso, sin embargo, antes que haya traspaso de fondos, debes ser 100% transparente respecto a la situación en que te encuentras. También, no dejes de averiguar los apoyos de gobierno que se están ofreciendo, así como iniciativas privadas de apoyo a empresas con problemas debido a esta crisis. Ahora bien, si tienes la bendición que la crisis te toma en mejor posición, es decir, que tienes hartos meses de flotación, no te confíes. Y sobre todo, no te sientes a esperar que esto pase. Sigue los mismos pasos. Enfócate en la acción. Genera un espacio de reflexión y análisis con la cabeza fría, idealmente con una o más personas. Y trabaja ahora con tu equipo de confianza dentro de la organización para planear el cómo seguir avanzando. ¿Cuáles son mis recomendaciones frente a este escenario? Primero, tienes que asumir que habrá una nueva realidad después de la crisis y adaptarte rápido. Cuál será esta realidad aún no está claro, pero va a ser distinta a la actual y no puedes obviarlo. Probablemente, al menos inicialmente, será de contracción económica donde las ventas y márgenes se van a contraer. Con el tiempo incluso puede darse un efecto rebote en términos del consumo, el cual podría llegar a aumentar significativamente en el tiempo. En cualquier caso, lo recomendable es prepararse aumentando eficiencia y disminuyendo costos. Para disminuir costos, trabaja con tu equipo de confianza revisando línea por línea de cada costo y gasto en el estado de resultados para generar iniciativas concretas para reducirlos. Renegocia con tus proveedores extranjeros y grandes empresas las condiciones que tienes hoy, pues puedes justificarla con la contingencia absolutamente. Hoy hay mucha justificación para mejorar tu posición, pues ellos querrán mantenerte como cliente. Eso sí, ten cuidado con la disminución de personal. Evidentemente es momento de tomar decisiones duras, pero debes intentar no ir por despidos como primera medida. Recuerda lo que decía Daniel Halpern en el episodio pasado respecto al valor de un líder tipo piloto y la lealtad que se genera cuando en tiempos difíciles uno como dueño líder cuida a su gente. ¿Qué hacer entonces? Puedes buscar esquemas de variabilización de sueldos de modo de disminuir la carga fija y que se comparta el valor que se cree en el tiempo, distribuyendo así el riesgo y compensándolo con acceso a un upside. Si no es posible pasar la crisis sin despedir, intenta hacer el ajuste de una vez, de modo que quede claro que no será un proceso permanente, generando gran inseguridad dentro de la organización. También ten mucho cuidado con disminuir tu equipo demasiado por la actividad Tarde o temprano se va a recuperar y tienes que estar preparado para ese momento. Segundo, además de trabajar junto a tu equipo, confianza en un plan de contingencia que entre paréntesis no le pongas como nombre, crisis ni nada parecido para no aumentar la angustia en el sistema. Invéntale un nombre. Aprovecha de abrir un segundo track de trabajo, uno de oportunidades. Esta línea de trabajo, esta segunda línea debe ser manejada en forma independiente y separada del día a día. Sé que es difícil hacer esto en medio de la contingencia, pero hará muy bien, será bueno en la empresa, pues será una potente señal de optimismo y proyección de futuro dentro de la organización. En esta línea debes considerar al menos dos ámbitos. El primero sobre los cambios estructurales. Trabaja junto a tu equipo en los cambios estructurales que por distintas razones no has podido hacer hasta ahora. Aprovecha los tiempos bajos para avanzar en temas como automatización, sistematización, externalización, rediseño de cadenas de abastecimiento logística y flexibilidad laboral. Todos estos temas son difíciles de implementar siempre, pero en tiempos de baja actividad vas a encontrar mayor cooperación en general para hacerlos y servirán de una potente señal, como te decía, de optimismo y proyección de futuro para toda la organización. Segundo... Detección de oportunidades. El cambio de realidad siempre trae consigo oportunidades. Es como que se repartieran nuevamente las cartas. Por eso, enfoca esta línea de trabajo en detectar oportunidades. Habrá de distintos tipos, se crearán nuevos segmentos, tus capacidades serán importantes en nuevas dimensiones. Además, lamentablemente en estas situaciones hay empresas que no logran subsistir, dejando espacios relevantes en mercado. Incluso con algún competidor o alguna empresa complementaria puedes asociarte para fortalecer la posición de ambos ganando escala y otros beneficios. También hay oportunidades en el ámbito del talento, pues probablemente se dará la oportunidad que el talento que no habías podido incorporar en el pasado podría encontrarse más disponible dado el contexto actual. Sé exigente en pensar en opciones fuera de las obvias. Seguro hay oportunidades para ti dadas las competencias que tú tienes. Por último, junto con el plan de contingencia y el plan de captura de oportunidades, cuida lo referente al financiamiento es probable que para ti el mantener el apoyo del sistema financiero sea clave. En este sentido, mantente muy en contacto con tus ejecutivos informándolos de las medidas que estás tomando. Demuéstrales que estás jugado por el futuro de tu empresa y que tiene sentido que te sigan apoyando. El mostrar que tus ventas, especialmente, no han caído mucho es importante en este sentido, lo que redobla la idea de ser más agresivos comercialmente en una etapa difícil como la que estamos viviendo. Entonces, en resumen... 100% foco en lo que vas a hacer y no en lo que ya pasó. Segundo, genera un espacio de reflexión con alguien más que te ayuda a tener una discusión más objetiva y con fundamento. Tercero, define con claridad si estás en un problema de días o semanas o en realidad estás hablando de meses. Si lamentablemente estás en el primer caso, es decir, es de días, Pon full foco en el cuidado de la caja. Aumenta las entradas redoblando la recuperación de plata en la calle. Coloca inventario, contrapago, el contado y negocia todos los pagos posibles. Pero ojo, no dejes de cumplir tus obligaciones sin haber avisado. Y ojo también que los sueldos de tu equipo son prioridad. Asimismo, no dejes de activar todas tus redes posibles para buscar cooperación. Y mira qué apoyos gubernamentales y de terceros están disponibles. Por el contrario, si tienes la bendición de tener meses en cambio, trabaja en dos planes. Uno, para mejorar eficiencia y costo revisando línea por línea tu estado de resultado, incluyendo renegociaciones con proveedores y acreedores. En paralelo, haz un plan de oportunidades para aprovechar las que seguro se van a abrir. Y en esta debes incluir los cambios estructurales y estratégicos que has querido y no has podido hacer, como decíamos, sistematización, automatización, cambios tipo externalización o rediseño de cadena logística. Y también haz el ejercicio de buscar nuevas oportunidades de negocio en nuevos segmentos y también en oportunidades en empresas. También busca incorporar talento que antes no está disponible. Finalmente, cuida de mantener informadas a las instituciones financieras con las que estás trabajando, mostrando siempre un plan de futuro y de que vas a luchar por la empresa. En fin, ten en mente que siempre, en todo desafío, hay oportunidades, hay esperanza. Solo debes estar abierto a las nuevas oportunidades. No te cierres y no conviertas tu situación en una profecía autocumplida negativa. Sigue desarrollando tu labor como empresario, como líder y como dueño, pero hazlo de manera planificada, con calma y mirando siempre hacia adelante. Está en ti salir adelante, ya sea reconstruyendo, reinventándote, pero por sobre todo no dejando aportar tu energía al logro de tus objetivos y a contribuir en hacer una sociedad mejor, generando valor en lo que tú sabes hacer mejor que nadie. Así que con eso cerramos el episodio de hoy. Estaremos acá apoyando y acompañando con lo que podamos, así que te invito a que nos escribas. Si es que no tienes un espacio donde pensar con la cabeza fría, como siempre, alexis.cami.trustvp.com o a través de nuestra página web www.trustvp.com. Esperemos que la próxima vez que conversemos las cosas estén mejor acá en Chile y así también en otros países de Latinoamérica que están bastante convulsionados. Así que un abrazo para todos y que todo salga bien.